0: Tervetuloa kuuntelemaan uskon sydänääniä ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän syksyn uskon ja ohjelmassa teemme löytöretken Augsburgin tunnustukseen, joka on luterilaisten kirkkojen päätunnustus. Augsburgin tunnustus sisältää 28 eri pituista kappaletta uskon kohta, opin kohtaa ja tänään käsittelen niistä toista ja tuon Toisen opin aiheena on perisynti. Ja nyt aihe perio jopa ehkä vähän ilkeä ja vastenmielinenkin, sillä kristillisen uskon mukaan ihmiskunnan vakavin ongelma ei ole esimerkiksi köyhyys tai nälänhätä, ilmaston lämpeneminen tai niinkään järkyttävä asia kuin perheväkivalta. Vaan ihmiskunnan vakavin trauma... Ja ongelma on synti ja perisynti. Ja nyt tästä asiasta, joka on aivan uskomme niitä perusasioita, niin tänään tästä asiasta keskustelee kanssani Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan pastori Harri Huovinen. Hän asuu Lahdessa ja palvelee siellä paikallista Samuelin seurakuntaa. Ja nyt jos tahdot ohjelma aikana lukea Augsburgin tunnustusta, niin kirja löytyy esimerkiksi Suomen evankelis kirkon sivulta tunnustuskirjat.fi. Ja aihetta koskevia artikkeleita voit lukea muun muassa luterilainen.net-sivustolta. Mutta jälleen sen pitempää itse puhumatta, niin otetaan Harriin yhteyttä ja käydään päivän aiheeseen käsiksi. Terve Harri, otko kuulolla ja mitä sulle kuuluu?
1: Tervehdys ja Eero hyvin kuuluu ja hyvääkin kuuluu. Pienen kesäloman jälkeen tässä on Samuelin seurakunnassa työ täydessä vauhdissa ja monenlaista saarnaamista, Jumalan sanan jakamista, katekismuskampanjoissa ja äh, Lahden, Lahdessa pidettävässä avoimessa kirkon tuntomerkit luentosarjassa ja muissa tällaisissa on suunnitteilla syyskuussa vähän on tarkoitus käydä, Kolme viikkoa Japanissa Koben luterilaisessa teologisessa seminaarissa luennoimassa varhaisen kirkon historiasta ja kirkko-opista. ja on hyvä, töitä on paljon ja nyt kun lapset lähti kouluun, niin on talossa hiljastaan kiva tehdä kaikkea hommia täällä.
0: No niin, siinä olikin jo aika, aika liuta ja oot sydänääniä ohjelmassa vieraana ja me käydään siis tämä syksy aikana läpi Augsburgin tunnustuksen opinkohtia ja tänä aiheena on toinen opikohta, perisynti. Viime viikolla käsittelemme aihetta Jumala ja nyt tänään sitten katse kääntyy ihmiseen ja ihmisen tilaan pyhän Jumalan edessä ilman ennen kuin hänellä on synnin päästö ja armahdus Jeesuksen sovintoveressä. Ja nyt Ennen kuin mennään suoraan aiheeseen, niin kysyn yhden mielenkiintoinen tai itseäni ainakin kiinnostavan kysymyksen, että kun lukee Augsburgin tunnustusta, niin näissä opinkohdissa näyttää toistuvan tietynlainen rakenne. Eli niin ensimmäisessä kuin tässä toisessakin, niin ensimmäisessä tekstikappaleessa kerrotaan, että mitä luterilaiset tai silloiset siis evankeliset kirkot opettavat – ja sitten siinä toisessa tekstikappaleessa tuomitaan tätä siis opetusta koskevat harhat. Niin Toistuuko tämä tosiaan niin kuin kaikissa opinkohdissa Augsburgin tunnustuksessa ja olisiko tästä jotain meidänkin aikaamme opittavaa?
1: Hyvä. Kiitos, että saan olla muuten mukana. Vastaan tähän ja sitten tulevikin kysymyksiin parhaani mukaan. Tuota Monet näistä Augsburgin tunnustuksen artikloista, ne tosiaan seuraa tällaista kaksijakoista rakennetta. Että ensin on positiivinen myöntävä opetus ja sitten toiseksi, kuten sanottu, niin negatiivinen väärän opin kieltävä tuomio tai hylkääminen. Näitä kohtia on aika monta, näitä opin on aika monta, jossa tämä rakenne on juuri tällainen. Kaikissa artikloissa tosin tätä positiivista opetusta tai toisaalta siitä poikkeava opetuksen tuomitsemista, ei ole aina sanottu ihan juuri näillä sanoilla. Esimerkiksi jos joku haluaa katsoa sieltä artiklasta kolme, niin siellä oikeastaan puhutaan ainoastaan positiivinen opetus Jumalan pojasta. Ja toisaalta sitten vaikkapa nyt artikla 14 esimerkiksi, siellä on pääasiassa tällainen negatiivinen opetus kirkollisen järjestyksen asiasta, asiasta, eli toisin sanoen halutaan sanoa, miten seurakunnassa ei pitäisi toimia tässä asiassa. Okei. Sitten siellä on edelleen on vielä artikloita, jotka ei niin eksplisiittisesti suoraan lausu varsinaista tuomiota, mutta käsittelee tämän positiivisen opetuksen ja negatiivisen kieltämisen suhdetta eri tavoin. Näitäkin on tosi monta. Mutta nyt siis itse ajattelen, että keskeisintä tässä kuitenkin lienee tämä asia, että siis yhtäältä tunnustus on Kaiken kaikkiaan tällainen hyvin kohtelias ja perusintentiolta hirveän positiivinen teos. Sen tarkoituksena siis alunperin 1530, kun se julkaistiin, oli, oli tehdä tiettäväksi, että uskonpuhdistuksen seurakunnat ei pyrkinyt esittelemään mitään uutta oppia, vaan pyrittiin yksinkertaisesti pitäytymään siinä opetuksessa, johon kristillinen kirkko oli siis aina pitä, pitäytynyt. Ja, ja siis jos puhutaan Augsburgin tunnustuksesta, niin tämä sana tunnustaminen onkin siinä merkittävä. Siis jos sitä ajatellaan raamatullisessa kielessä, tunnustaminen, tai siis verbi homologeo Kreikassa, niin se merkitsee jonkin asian niin kuin samalla tavoin lausumista tai yhtä pitävästi puhumista. Eli siis tunnustaminen on niin kuin lähtökohtaisesti jotakin hyvin positiivista ja vahvistavaa, se on niin kuin vakuuttavaa. Vakuutetaan jostakin asiasta. Mutta sitten toisaalta tähän tunnustamiseen liittyy aina välttämättä myös tällainen kielteinen negatiivinen puoli ja se johtuu nimenomaan siitä, että jos ja kun kristillinen tunnustus lausuu samalla tavoin Jumalan sanan muuttumattoman totuuden kanssa, niin se välttämättä joutuu myös kääntämään ja lausumaan vääräksi kaiken sellaisen opetuksen, joka on tätä sanaa vastaan. ja siis tällä tavalla se on luterilaisen tunnustuksenkin kohdalla, että niin kun tunnustuskirjoissa nämä, kun esiintyy näitä negatiivisia lausumia, ne on siis seurausta siitä, että on olemassa paitsi Jumalan sanan muuttumaton totuus ja siihen pitäytyminen, niin valitettavasti on maailmassa olemassa myös väärää ja Jumalan sanan vastaista oppia. Eli oikeastaan se perusasia tässä on yksinkertaisesti kysymys raamatusta ja siihen pitäytymisestä.
0: Joo, kiitos. Kiitos tästä selvennyksestä. Ja mennään sitten tähän tekstiin, joka siis käsittelee perisyntiä. Ja se alkaa sanoin, edelleen seurakuntamme opettavat, että Aadamin lankeemuksen jälkeen kaikki ihmiset, jotka lisääntyvät luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä. Ja nyt siis... Jos ymmärrän oikein tätä tekstiä, niin opikohdan mukaan se perisynnin alkupiste lähtökohta on Aadamin lankeemus. Ja nyt mitä tässä nyt kerrotaan tästä lankeemuksesta, mitä se oikein tarkoittaa, mihin se viittaa. Se, että kaikki ihmiset, ihmiset syntyvät jotenkin, siis jotka syntyy luonnollisella tavalla, niin syntyvät synnissä. Niin mitä tämä nyt merkitsee?
1: Okei, okay, tota, oikeastaan pieni semmoinen tarkennus voitaisiin ottaa vähän myöhemmästä tunnustuksen artiklasta numero 19, siellä on synnin alkusyy, ehkä sitä käsitellään joskus toisten, mutta nyt lyhyesti siitä, että tässä artiklassa 19 oikeastaan sanotaan, että synnin alkusyy on pahojen, nimittäin perkeleen ja jumalattomien tahto, joka silloin kun Jumala vetää pois apunsa, kääntyy pois Jumalasta. Hyvä. Ja niin edelleen. Mutta sitten, jos mä nyt koitan vastata vähän tähän kysymykseen, niin itse synti- tapahtumasta tietysti moni tietää aivan oikein, että kerrotaan tietenkin ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa kolme. Siellä syntilankemuskertomus. Mutta nyt jos tätä asiaa peilataan nyt tämän käsillä olevan artiklan valossa, niin tämän artiklan äärellä voidaan tiivistetysti sanoa ainakin kolme asiaa. Näin itse ajattelen. Ja jos jaksatte kuunnella, niin mä tästä koitan sanoa. Mä ensiksi, tulla, siis, <laughs> ensiksi Jumalan ilmoitukseen pitäytyen, nämä luterilaiset seurakunnat, evankeliset seurakunnat tunnustavat tässä tunnustuksessa, että siis Aadamin lankemus ei ole mikään myytti tai taru. Joo. Se ei ole jotain keksitty, se ei ole mitään satua, vaan se on siis ihan historiallinen tosiasia. Ihminen on siis todella langenut syntiin. Se on niin kuin lähtökohta. Joo. Toiseksi ajattelen, että vaikka, vaikka siis nimenomaan Aadamin vaimo Eeva petettiin ja joutui rikkomukseen, yksi Timoteus kaksi puhuu tästä, hmm. niin on mielenkiintoista, että tämä tunnustus mainitsee tässä yhteydessä kuitenkin ainoastaan siis Aadamin lankemuksen. Ja itse vedän tästä sen johtopäätöksen, että nyt siis kun mies on asetettu vaimonsa pääksi, Paavali puhuu tästä, niin mies on myös laitettu ikään kuin pääsyylliseksi tässä lankeemuksen asiassa. Joo. Tästä on useita raamatun kohtia kyllä Paavalilta roomalaiskirjassa, ensimmäisessä on moni kohta puhuu tästä. Mutta sitten kolmanneksi, tällä historiallisella lankeemuksella on myös kauaskantoiset historialliset seuraukset. Nimittäin tunnustus lausuu selvästi, että siis Nämä lankemukset seuraukset koskettaa kaikkia ihmisiä, jotka lisääntyy luonnollisella tavalla. Siis tosi sanoin koko ihmiskuntaa. Kaikki ihmiset syntyvät synnissä. Ihan niin kuin Daavidkin siellä pyhässä hengessä todistaa, salmi 51, katso, minä olen synnissä syntynyt ja äiti on minut synnissä siittänyt. Siis tässä yhteydessä on selvästi painotettava seuraava asiaa. Perisynnin liittäminen luonnolliseen lisääntymiseen, siis se ei tarkoita sitä, että nyt esimerkiksi avioparien kesken sukupuolielämä tai tai sitten siitä seuraava biologinen lisääntyminen olisi jotenkin synnillistä. Ei. Jumala hyvää luomistyöhön kuuluu kyllä, että hän on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja on on hyvä huomata, että tämä on tapahtunut jo ennen lankeemusta. Ennen lankeemusta Jumala on asettanut miehen naisen välillä avioliiton, ainoaksi oikeaksi yhteiselämän muodoksi. Ja sitten hän on antanut siihen lahjana myös sukupuolielämään lisääntymisen lahja. Mutta sitten toki syntisen luonnon periytyminen, se liittyy toki kyllä luonnolliseen lisääntymiseen myös. Perihän siis tietenkin sikiävä ja syntyvä lapsi vanhemmiltaan heidän ominaisuutensa. Ja näistä ominaisuuksista taas mikään ei lankemuksen jälkeen ole ehjä tai turmeltumaton. Mutta siis perisynnin todellisuus merkitsee sitä, että, että siis yksikään ihminen ei ole sy- syntinen tai heikko sitä varten, että hänet on luotu. Siis syntisyys ei, ole, ei perustu luotuisuuteen. Joo. E- eihän kaikki vaatias Jumala luonut mitään huonoa tai heikkoa maailmaa. Siis, siis mitä, mikä luonnostaan vastustaisi häntä ja tekisi syntiä. Hän sanoo siellä, että hän on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, sangen hyväksi elämään yhteydessä. Kyllä. Mutta siis lankemuksen vuoksi luonnollinen, luonnollinen ihminen on kuitenkin auttamattomasti syntinen, sairas ja Jumalalle kelpaamaton. Ja tästä, mm-hmm. tästä tilasta tunnustus puhuu, jos latinasta katsoo sieltä, miten se alkukielessä on, tunnustus puhuu tästä sairautena tai alkuperäisenä vikana tai virheenä tai puutteena, suomeksi käännettynä perisyntinä. Ja, ja tunnustus painottaakin, että tämä perisynti ei ole ainoastaan jonkinlainen lähtökohta ikään kuin jollekin synnille, joka sitten olisi sitä varsinaista syntiä. Ei vaan pikemminkin perisynti itsessään on todella synti, siellä sanotaan. Tai Luther sanoo sitten toisessa kohdassa perussynniksi. Joo. Ja, ja siis tästä ihan, jos mä lopuksi vielä ehdin sanoa, niin tota, tästä seuraa nyt myös sekin huomio, että, että tota, sellainen opetus on virheellistä, joka sanoo, että luonnollinen ihminen olisi aluksi jotenkin synnitön tai viaton, kun, kun vaikka vauva syntyy. Että hmm. luonnollinen ihminen sellaisena pel- kelpaisi Jumalalle pela- pelast- pelastukseen. Siis. Siis, mu- mutta et sitten kun hän jotenkin ymmärtävään ikään tultuaan osaisi valita pahan, niin sitten hän vasta tulisi syntiseksi. Ei vaan, siis kaikki on, on, on sy- siis, siis alusta asti lähtökohtaisesti lankemuksen tähden syntisiä.
0: Eli jotenkin turmelu sen, se ei ole vain siis tekojen tai tekemättä jättämisen väärien tekojen – vaan jotenkin olemuksellisesti se on niin turmellut ihmisluonnon.
1: Kyllä, mutta siinä on tärkeää ottaa huomioon se erottelu siis luomisen ja lankeemuksen välillä. Että se ei johdu luomisesta kuten sanottu, vaan se johtuu siitä, että hyväksi luotu on langennut. Tämä on, on välttämätön ero. Oh. Me ymmärretään siis – Ka- kaikki hajoaa kristillisessä opissa, siis, jos tätä ei ymmärretä. Mutta, mutta kaikki, siis silloin, silloin kun tämä ymmärretään, niin silloin, silloin on niinku tilaa oikealle opetukselle Kristuksesta myös.
0: Hyvä. No perisynti, niin se on ehkä sananakin, tai on hyvin etäinen nykypäivä ihmiselle ja En tiedä, onko vaikea tajunenkin, mutta millä tavalla sitten tämä artikla jatkuu ja miten se selittää tämän käsitteen sisältöä ja merkitystä
1: laajemmin? Okei, tämä on hyvin lyhyt tietenkin tämä artikla, niin kuin monet näistä on, mutta se on hyvin tyhjentävä samalla. Siinä on oikeastaan kaksi osaa. Ensi puhutaan passiivisesta puutoksesta ja toisaalta aktiivisesta kääntymisestä pahaan. Siis näitä sanoja siinä ei ole, mutta, mutta jos näin analysoidaan sitä, mitä perisynnistä sanotaan, niin se on yhtäältä passiivista puutosta, toisaalta aktiivista kääntymistä pahaan. Nyt tähän puutokseen, passiivisen puutokseen kuuluu se, että luonnollinen ihminen elää, niin kuin siinä sanotaan, ilman Jumalan pelkoa. Joo. Ja ilman luottamusta Jumalaan. Tämä on se peruspihvi siinä. Siis synti ei ole jotakin, joka lähtökohtaisesti liittyisi ihmisen ruumiiseen tai hänen ulkonaiseen elämäänsä, että, että esimerkiksi nyt vaikka ajankohtainen aihe avioliiton puitteissa vietettyyn sukupuolielämään vaikka. Se, se, se ei ole syntiä. Se ei liitty, sy, syntiä ei ole vaikka ruoan tai juoman syömi, syöminen ja juominen tai syömättä ja juomatta jättäminen. Se, mm. se, että kuinka pitkä hame tai, tai, tai kuinka pitkät hihat tai onko nuttura päässä tai mikään toinen ulkoinen ei, ole, ei, ole niin kuin, ei, ei liity siihen. Kaikkihan tämä on oikeastaan luotuisuuden perusteella hyvä eikä mikään siitä on hylättävää, kun se vasta otetaan kiitoksella. Vai enemmän, siis, musta, e, a, a, ase, asenteisiin jo.
0: siis, Jumalan pelko, luottamus, pelko.
1: Joo, siis ilman luottamusta Jumalaan ja ilman Jumalan pelkoa. Ne on ne kaksi asiaa. Siis siis synti on ensisijaisesti jotakin, joka liittyy luonnollisen ihmisen sydämeen. Just. Kristushan sanoo siellä, Markus 7, että sillä sisästä, ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonte, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Siis ka, hän sanoo, kaikki tämä lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. Kyllä. Tosin sanoen, siis synnin ydin on siinä, että luonnolliselta ihmiseltä puuttuu jumalan pelko ja luottamus Jumalaan. Ja sitten tietenkin siitä seuraa myös se, että jos, jos hame on liian lyhyt, niin siitä seuraa ongelmia, jos ymmärrätte. Mutta mut, että siis, mutta siis se, se vaikeus on sydämessä. Tällä tavalla siis ihminen ei voi myöskään luonnostaan pitää Jumalan ensimmäistä käskyä, joka sanoo, että älä pidä muita Jumalia.
0: Joo.
1: Sen sijaan ihminen luonnosta tekee itse itsestään Jumalan ja tahtoo aina luottaa ensi itseensä. Tämä on siis se ensimmäinen kohta, passiivinen puutus. Mutta sitten on olemassa tämä aktiivinen pahaa kääntyminen ja se... se synti ilmenee myös tällaisena, pahaan kääntymisenä. Toisin sanoi siinä, että siis luonnollinen ihminen elää pahan himon hallitsemana ja, ja, ja langennen ihmisen syntisestä olemuksesta, siis tästä sydämen sisäisestä epäjumalan palveluksesta ja ensimmäisen käskyn rikkomisesta nousee sitten myös tämmöinen luonnon jatkuva taipumus paha ja lihallinen mieli ja sitten mm. myös käytännössä tehdyt synnit, esimerkiksi Jumalan tahdon vastaiset ajatukset, sanat ja teot ja laiminlyönnet. Kyllä. Ja tällä tavalla siis, jos, jos niin kuin laintaulujen pohjalta katsoo näitä, niin ensimmäisen käskyn, eli ensimmäisessä laintaulussa ö, sanotun asian rikkomisesta johtuu se, että ihminen rikkoo kaikki muutkin, sitä, se, se ensimmäisen käskyn jälkeen tulevat käskyt, jo, joista monet on sitten tässä toisessa laintaulussa, ö, siis, siis jo, nämä käskyt, jotka koskee ihmisen ulkoista elämää toisten ihmisten kanssa. Ja tällä tavalla siis tapahtuu sen takia, niin kuin Paavoli sanoi, että lihaan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lainalle eikä se voikaan. Joo. Toisin sanoen, siis jos mä tiivistän tämän pitkän puheen tästä asiasta, niin, niin tota, on, on hyvin sanottu, niin kuin minut ordinoinut, ordinoinut kunnianarvoisa piispa niin sanoi hyvin näin, että Ihminen ei ole syntinen siksi, että hän tekee syntiä. Pikemminkin hän tekee syntiä siksi, että hän on syntinen. Joo. Eli se on, niin kuin sanoit hyvin tuossa ero äsken, että se on niin kuin olemuksesta, olemukseen liittyvä asia. Siis lankemuksella sen myötä, siis perisynnillä on, on, on edelleen sitten vakavat seuraukset. Ja, ja, ja yksi, yksi näistä, mä ajattelen, on, on se, että ilman luontaista Jumalan pelkoa ja luottamusta Jumalan Ihminen ei voi siis myöskään tuntea Jumalan tahtoa. Mm. Ominen neuvoinen hän on siis täysin tietämätön omasta langenneisuudesta ja syntisyydestä. Ajattelee, että kaikki menee hyvin. Eihän mus, niin kuin moni sanoo vaikka lähetyskentällä, että enhän minä ole rikkonut lakia. Miksi sinä sanot minua syntiseksi? Kyllä. Ihminen saattaa siis kyllä tunnustaa, että hän ei ole täydellinen ihminen. No eihän minä nyt täydellinen ole. Eihän kukaan ole. Mutta tästä huolimatta siis ihminen... Omista edellytyksistä käsin ei pysty näkemään kertakaikkista kelvottomuutta Jumala edessä. Päinvastoin, siis luonnollinen ihminen ajattelee, että, että siksi, että maailmassa on niin paljon raakuutta, tyhmyyttä, ja typeryyttä ja turmeltuneisuutta, niin, niin ihmisessä itsessään täytyy sitten olla joku pelastava kyky. Mut, ja, ja ihminen voi siis tulla tuntemaan syntisyytensä, tämä on tärkeää, ainoastaan Jumalan erityisen ilmoituksen perusteella, Raamatusta. Luther selittää, että siis Perisynti on niin syvää ja pahallaatusta luonnon turmeltumista, että ei sitä järki käsitä, vaan se on uskottava raamatun ilmoituksen perusteella. Ja, ja, ja vielä toiseksi siis, kun ihminen on vieraantunut pyhästä Jumalasta ja on hänen vihamiehensä, niin hän on myös ansainnut Jumalan tuomion tästä. Perisyn alasena ihminen ei ole ainoastaan heikko ja sairas, vaan hän on siis kokonaan kuollut ja eloton.
0: Kyllä, koska siis hän on
1: Juuri näin, koska, koska Jumalahan on siis... Hän on elämä ja elämän lähde. Jos olet erossa Jumalasta, niin sä olet erossa elämästä, vaikka sun eläiskin ja, ja siis synnin palkkaan on kuolema. Ja, ja sen takia, niin kuin oikein selittää tässä, perisynti tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan, niin kaikki se kuolema.
0: Tosiaan siis seuraukset on siis järkyttävät ja vielä sellaiset, miten kuvasit juuri, että siis ihminen ei kykene, niitä ei voi puhdistaa tai pyyhkiä, vaan se on jotain niin syvää turmeltuneisuutta, että se ei ole siis pinnallista, vaan se on jonnekin sellaisen, mihin ihminen ei ulotu. Ja nyt siis herää se Joo. kysymys tässä, että jokaisen siis kaikkien, kuten tässä opikohdassa todetaan, niin kaikkien ihmisten tilanne on näin järkyttävä. niin mikä sitten on avuksia. Tähän jatkuu tämä opinkohta tällaisille sanoilla, että perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja pyhän hengen voimasta synny uudestaan. Ja nyt, siis mikä on kasteen ja pyhän hengen merkitys kristityn elämässä nyt tämä opinkohdan mukaan?
1: Eikö se ole ihana asia, siis oh. että tässä tässä synkässä, synkässä kohdassa, niin puhutaan sitten lopuksi tästäkin, siis se ihana evankeliumi. Kyllä. Ja, ja tämä evankeliumi, äh, siis äh, tämä näkyy ainakin kahdessa kohdassa tässä toisessa artiklassa, siis ensiksi tämä tunnustuksen lausuma, jossa sanotaan kaikki ihmiset, jotka lisääntyvät luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä. Mm. Niin tämä ajattelee, että se pitää sisällään viittauksen Kristukseen, nimittäin Kristus on hän, joka, joka sikisi ja syntyi ihmeellisellä, siis ei-luonnollisella tavalla pyhästä hengestä ja neitsyt marjasta, eikö niin? Mm. Eli kun puhutaan luonnollisella tavalla siinneistä ja syntyneistä, niin kääntäen, Kristus ei ole sellainen. Kristus Juh. on siis tosi Jumala ja tosi ihminen, kuitenkin ilman syntiä, tai niin kuin voitaisiin sanoa, ilman perisyntiä. Kyllä. Jumalan poika on ihmiseksi. Sitä varten, että hän, siis synnitön Kristus, voisi tulla koko maailman ihmisten synniksi ja elämässä ja kuolemassa ottaa sen pois. Ja sitten toinen kohta, missä se evankelmi näkyy. Oikeastaan tämä on nyt vastaus tähän suu kysymykseen, ero. Tämä artikla antaa selvästi ymmärtää, että on olemassa mahdollisuus päästä tuomion alta kuolem- kuolemasta elämään. Kyllä. Ja tämä, tämä tapahtuu sillä tavalla, että ihminen syntyy uudestaan kasteen ja pyhän hengen voimasta, niin kuin tässä on muotoiltuna. Se, että kaste ja pyhä henki mainitaan tässä tällä tavalla peräkkäin, niin niin se ei tarkoita nyt sitä, että pyhästä hengestä syntyminen tapahtuisi jollakin tavalla erillään kasteesta, niin kuin kyllä jotkut ehkä opettaa. Ei niin. Pikemminkin tässä on kysymys siitä, että nämä kaksi, siis vesi ja henki, kuuluvat kasteessa yhteen, ihan niin kuin Kristus sanoo siellä Nikodemukselle Johannes 3. Eh, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, eihän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ne kuuluvat yhteen, kaste Joo. ja pyhä henki. Ja tällä tavalla siis tässä Augsburgin tunnustuksessa itse asiassa ennakoidaan tunnustuksen myöhempiä artikloja opetusta pelastuksesta ja armovälineistä. Näitä kohtia on paljon. Kyllä. Ja sitten tunnustus viittaa siis raamatun yhtenäiseen todistukseen, jonka mukaan nimenomaan kaste on pyhän hengen käyttämä pelastuksen väline ja uudestisyntymisen paikka. Voi katsoa vaikka Tiitus 3.5, uudestisyntymisen pesu. Ja siis kasteessa syn, syntiinlankemuksen alainen lihallinen ihminen saa syntyä uudesti vedestä ja hengestä. Tätähän Kristuskin tarkoittaa, kun hän sitten myöhemmin siinä... Nikodemukselle lausumassaan sanoo, että mikä lihasta on syntynyt, on lihaa, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, että teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Sitä on kaikki kasteen lahjaa.
0: Eikö totta, että tässä siis maalataan se, että on se iankaikkinen kuolema perisynne alaisille, ja sitten tosiaan, että se kaste asetetaan koko hengellisen elämän keskukseen, että tämä on se paikka, jossa kuollut – uudesti syntyy. Ja tällä tavalla siis kaste on sen hengellisen elämän lähtökohta perusta ja siis keskiössä kaikin tavoin. Meillä rupeaa, Harri, tämä ohjelma aika loppumaan ja tosiaan kuuntelette Usko sydänään ja ohjelmaa ja teemme siinä tänä syksynä löytöretken Augsburgin tunnustuksen opinkohtia tänään olemme käsitelleet toista opinkohtaa, jonka aiheena on perisynti. Nyt vielä lyhyesti pyytäisin, Harri, toi sinua, tai semmoisen kysymyksen lähestyisi, että, että tässä opinkohdassa, kuten sanoit alussa, ohjelma alussa, että on kaksi osaa, ja se toinen osa nyt tuomitsee Harhaoppeina sellaiset, jotka väittävät, että ensinnäkin perisynti ei ole synti ja sitten opettavat, että ihminen voi omien ansioidensa perusteella kelvata Jumalalle. Niin miksi tämän kautta opetus nyt tuomitaan ja on, onko tämä edelleen siis ajankohtaista ja tärkeää niin meidän ajallemme ja tänä päivänä?
1: Joo, siis... Lyhyesti sanottuna, tässä on kysymys yksinkertaisesti pyhän raamatun asiasta, siis siis luterilainen tunnustus haluaa pitäytyä yhtäältä, siis siis korjaa, haluaa pitäytyä raamatun selvää ilmoitukseen, siihen ilmoitukseen, joka jakaantuu lakiin ja evankeliumiin. Toisin sanoen siis, yhtäältä luterilaiset seurakunnat haluavat pitäytyä raamatun sana, joka ilmoittaa juuri tänne, että ihminen on perisyntinen ja siksi myös, kerta kaikkia itsessään mahdoton kelpaamaan Jumalalle. Mutta toisaalta seurakunnat halu pitäytyä raamatun evankeliin siitä lunastuksesta, joka perustuu siis Kristuksen täydelliseen kuuliaisuuteen, ja jonka lunastustyön hedelmät Jumala haluaa armosta lahjoittaa ihmisille armovälineiden kautta pyhässä hengessä ja uskon kautta vastaanotettaviksi. No nyt sitten kysytään tosiaan, että onko tämä kysymys ajankohtainen? Ja mä vastaan lyhyesti, että valitettavasti. Hmm. Me, meidän ihmisten lihallinen mieli nimittäin aina tahtoisi taistella Jumalan sanaa vastaan, se tahtoisi aina koittaa esittää Jumalalle jotakin ansioita, sellaisia, että nyt kun mä tämän tehnyt, niin vaikka mä nyt toki olenkin syntinen, niin ehkä, mä kuitenkin, ehkä Jumala kuitenkin voisi hyväksyä minut, koska olen näinkin paljon saanut aikaa. Mutta tällä tavalla siis aina kuitenkin pyritään lyhentämään ihmisen syntisyyttä, Et Ei se niin suuri se minun syntisyyteni lopulta kuitenkaan ole. Ja siitä puolesta seuraa aina myös evankeliumin lyhentäminen, toisin sanoi se, että pelastusta ei enää nähdäkään asiana, joka me saadaan lahjana yksi uskosta ja yksi armosta ja yksi Kristuksen tähden. Ja mä en nyt halua osotella minnekään, mutta valitettavasti tämä näyttäytyy kyllä, tällaista näkyy kyllä vaikka liberaaliteologiassa, niin sitten kyllä myös suurten historiallisten kirkkojen tunnustuksissa ihan kirjoitettuna ja edelleen myös sitten monissa uudemmissa protestanttisissa kirkoissa. Ja, ja siis raamatun tähden oikeastaan siitä vaan on kysymys. Sen takia, että raamattu ei sellaista oppia opeta, niin luterilaiset seurakunnat sitten sanoutuvat tästä irti. Joo. Kiitos
0: Harri mukanaolosta. Ja tosiaan kuulijat, o- olette kuunnelleet Usko, Sydänän ja ohjelmaa ja Olemme keskustelleet Augsburin tunnustuksen toisesta opin kohdasta. Ja jos tahdot lukea Augsburin tunnustusta, niin se löytyy Suomen evankelis kirkon sivuilta tunnustuskirjat.fi. Ja aihetta koskevia artikkeleita voi lukea luterilainen.net-sivustolta. Kuulemme siin seuraavaa kertaa.